in the ass. It's definitely one of those movies that when you think of those sort of 80s teen comedies, you know, there's a there's a list of, you know, your favorite comedies and this is on a lot of people's lists. Summer school, I didn't like school, so, uh, and I never did go to summer school. I, if I, I think if I had to go to summer school, I would have quit school. I didn't like school at all. And coming in and making fun in a school is, uh, is exciting. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, hvordan har du det i dag? Først i dag sier vi velkommen og takk til dig som har er fast ringpermen rett på videolytter. Takk også til dig som hører på for første gang. Velkommen ombord. Og du er heldig siden du også kan finne 30 andre episoder og høre deg opp på i backkatalogen vår. Men ikke gå dit riktig enda, for vi har snadder å by på i dagens episode. I dag skal vi tilbake til kjernen i ringpermen rett på video. Vilken film ska vi snakke om i dag, Trygve? I dag skal vi snakke om en film som faktisk gikk rett på video. Ja, det er deilig. Det er lenge siden. Uh, jo, i dag skal vi snakke om en uh, komedie som het så mye som Summer School. Freddy Shoot loves to cut class. Hates to do homework. Lives for summer vacation. And the only reason he hasn't been expelled yet is because he's the gym teacher. Oh, Mr. Shoop. At Oceanfront High. Congratulations. You've been chosen to teach summer school. No, I'm not a real teacher. That's all right. These aren't real students. They're unmotivated, irresponsible, not too bright. They'll relate to you. Paramount Pictures presents a new film by Carl Reiner, Summer School. Summer School, smak på de ordene, det oser jo ungdom, fest og tullball. Hva kan gå gærent når det er en film som har summer og school i seg? Nei, det er jo ikke mye. Slike komedier var en drøss av på 80-tallet. Dette her er kanskje en film som kom litt på slutten av den perioden, etter mange John Hughes-filmer, Porky's-filmer og så videre. Men desto mer, vi gleder oss til å prate om denne. Ta som vanlig, bare kjapt om handlingen. Jo, <tøk> Summer School er en amerikansk ungdomskomedie fra 1987, regissert av Karl Reiner. Filmen handler om en gymnastiklærer som må skrote ferieplanene når han får beskjed om å undervise en gruppe tenåringer i løpet av sommeren. Elevene har lave karakterer og mangler motivation til å forbedre dem. Jeg hører at dette er et bra bakteppe for en ungdomsfilm. Ja, det var en hel hav med ungdomsfilmer på 80-tallet och i 1987 som då denne kom ut så började kanske bli lite lei, men det som kanske är er lite speciellt med filmen här är er att där hvor i de andra filmerna kanske ungdomarna hade mest fokus är er det här en lärare som står i fokus. Självaste gymläraren Selveste gymläraren som nästan ikke har status som lärare för det. Nej, vi känner väl alla en en gymlärare som bara var ganska liksom good looking. Eh, ja, gick runt i joggedressen hela dagen. Kunde träna hela dagen liksom. Kanske hade han i vikar i en norsk timme och du bara skönt att nej, han var inte så bra på. Nej, han är er bättre i gymsalen. Han är er bättre i gymsalen. Bättre på i ringen och i kyrkassen. 
Och det är er väl lite den typen man önskar skildra i den filmen. Men det trots att denne kom lite sån sent i i bølgen av ungdomsfilm så gjorde den ganska bra på box office. Den var faktiskt den 27 mest inspelade filmen på kino i USA i 87 och spilte in totalt 35 miljoner dollar som jag alltid ser, det är er hedlig. Ja, det är er bra. Det har vi lärt oss. Kanske lite mer än det. Och det som kanske är er lite rart är er varför inte en så stor relativt stor succé kommer på kino till Norge. Det har jag egentligen något gott svar på. En så stor succé i USA liksom inte havner på kino i Norge men går rätt på video. Det är er rart. Och Summer School hade ju premiär 22 juli. Oh, det hörte jag väldigt rart att säga. Si. Ja, det var kanske lite därför också. Det är er ju en sommarfilm ska ha premiere på sommaren. Detta här skönte de. Den hade premiere samma liksom bland annat RoboCop och en annan film som jag vet kom till Norge som heter La Bamba som kom samma dag oh, ja. som uh, Summer School. Det var också en ganska för mig lite okänt uh, regissör. Ja, altså, han kan vi jo prata väldigt länge om. Han heter Karl Reiner. Han tror jag døde bare for et par år siden, 98 år gammel. Ja, han blev gammel. Han var også skuespiller. Kan si lite om det, men, men det han gjorde sig mest bemerket som, det var jo å regissere Steve Martin-filmer fra 79 og utover. Ja, han lagde en, i hvert fall fire Steve Martin-filmer på radar som går for å være veldig, veldig gode. Ja, og Dette er litt morsomt, for vi har jo varit inom Steve Martin i en tidlig episode her, Planes, Trains and Automobiles, og fra da gå fra en som ikke likte Steve Martin, til att få lyst til se upp disse gamle Steve Martin-filmene, hvor jeg da møter en i dag, Karl Reiner, som står bak de samme filmene som jeg har lyst til se fra en annen episode, men nu har jeg lyst til se de av en dobbel grund kanskje. ja. Eh, for å nevne noen av dem, eh, Mann med to hjerner, Supernulle og, og Døde menn klær ruter. Jeg elsker de norske titlene. Fantastiske titler og veldig gode filmer. Og det som var lite unikt med de filmene var att at de traff tiden veldig, men Karl Reine var jo nästan 60 år når han, og pluss når han gjorde disse filmene. Så kombinationen mellom han og Steve Martin var nok eh, veldig god. Karl Reiner var jo også bestekompisen til Mel Brooks. Det synes jeg er litt morsomt, for her har jeg snakket om en annen komiguru ja, ja, ja. fra tidlig 60-tall, hvor, hvor de begynte å henge litt sammen. Og, og de lagde jo mye filmer parallelt eh, sammen utover 70-80-tallet. Ja, så i 1986 da, så ramlet det et manus in på pulten til Karl Reiner med denne filmen her. ja. Karl Reine var så begeistret at han satt og lo når han leste manus. Tenkte at dette her er, dette er greier. Dette har jeg lyst til å begi meg ut på. Jeg er ja. 65 år. Og jeg har lyst til å lage en film om skoleungdom og en gymlærer. Karl Reiner hadde merket sønnen hans. Kom som en vinn i Hollywood. Han begynte ja. å lage super suksessfulle filmer. Liksom. Han er ikke ukjent hans sønn, eller? Nej, han er ikke så ukjent. Det er jo Rob Reiner som lagde Stand By Me liksom, året før og lagde bare Storbach Castle Rock filmselskap og ja. Kastrock med den fyr, fyrtårnene ja, fyrtårnene. på logoen. Ja. Og vi prater Misery, og vi prater uh, Few Good Men, og ja. Altså, nå skal ikke vi drive en name-dropping, ja, men jeg synes faktisk at dette er ganske, eple faller ikke langt fra stammen og det greiene her, altså. Nei. Rob Reine gifta sig vel også med en annen som var litt sånn småpopulær. Ja, han var gift i ti år med Penny Marshall. Vi lagde hun og kjente filmer. Ja, lagde Big. Lagde Big, jo, ja. Ja, 
Var det søstra til en... Uh, ja, det var jo søstra til Gary Marshall som... Uh, ja, det var Gary pre- Marshall da, han lagde... Pretty Woman. Han lagde Pretty Woman, ja. ja. Ok, så dette er rimelig suksessfulle familier da, og de, de lærer nok mye av hverandre. Uh, det tror jeg også. Få fram, uh, som sagt, gamle, gamle Karl. Her har du et manus på pulten din. Vær så god, kjør på. Ja. Karl går og finner noen skuespillere han tenker kan passe i rollene som for eksempel læreren. Ja. Han gymlæreren. Da velger vi Mark Harmon som kommer rett fra en Ted Bundy-rolle i en tv-serie. Ja, Mark Harmon, ja. Det var han som lignet så sykt på Tom Cruise, det. Han vi har snakket om en tidlig episode. Litt fattigmanns Tom Cruise, sa vi vel da? Fattigmanns Tom Cruise, ja. Dette var faktisk året før han gjorde rollen mot Sean Connery i Presidium, men Første filmen til Mark Harmon skal etableres. De var veldig opptatt av å prøve å gjøre han til en stjerne i hvert fall. Ja, Hollywood. fra TV til film, riktig. Men skulle her altså med i en uh, komedie. Vi får jo se litt uh, hvordan det gikk. Han fant en av han, uh, han også hadde sett uh, i noen TV-serier. Og ja, han fant vel uh, Kirstie Alley fra Cheers og Nord og Sør, eller? Kirstie Alley av ja, Nord og Sør, ja. Det hadde jeg sett på, vet du. Samme mutterne fatter han og pizza på lørdagskvelden. Ja, men veldig sent. Det gikk 22.35. Jeg var trøtt, ass. Når jeg, var... ja, jeg synes ikke det var kjedelig. Ja, Patrick men måtte Sveis se det. Holdt på der. Så, hvordan synes du ikke med karrieren til Kirstie Alley? Det blev jo veldig mye Lucas Talking rett etter det der tre filmer. Det var jo sinnssykke suksesser. Og så spilte hun faktisk i en Carl Reiner-film til tre år etter Summer School. Sibling Rivalry. Vad heter den på norsk? Det husker jeg ikke. Du, du fikk sett den? Den fikk jeg sett, og den så jeg før alle andre i Norge. Det var stas. Ja, fordi jeg var jo kinosjef. Du var jo det. På lokalkinoen på ja. den tiden. Ung, ung kino, da hadde du på en måte rykket litt opp. <laughs> Med 18 år gammel Når du hadde kinosjef. vært der siden du var 12 og sett filmen med Atlantsgrense. <laughs> ja, ja. ja, så vært pasjonist, og ja. så blev kinosjef. Det er... Og det som var fett da, når man var kinosjef, så blev vi invitert til noe som heter filmtreff for bransjen. Ja, på lik linje med en som var kinosjef på for eksempel Kolosseum-kino. Ja, eller det var mig og Ingeborg Moresans. Hun var der. Og, ja, ja, og masse journalister og altså, ja, filmkritikere og så videre. Så det var jo stas, og det var jo stort sett på filmteatret. Skulka skole og sånn ofte, og dro på filmteatret og så på det. Men jo, dette her var på Lillehammer. 1990? Februar 1991. Nettopp på lappen da, litt. Ja, var gøy å kjøre bil da. Skulle vi se fire filmer den dagen, så vi kjørte om kvelden før, sov i Volvoen til Morten, tre gutter, teppepose, 20 kuldegrader, iskaldt. Helt urutert, liksom. Det ja, ja, ja. Aldri, bare sånn, ja, sov ute, det hadde dere hørt om. Og sånn, klokka, klokka fem om morgenen, det var så kaldt, det var så kaldt i bilen, så vi måtte kjøre opp til øyer, eh, og tilbake for å få varme i bilen. Øyer, det er der Hafell ligger, det var, dette her var nesten før, før Hafell. Dette er før Hafell. Eh, I hvert fall akkurat når Hafell kom. Og da skulle vi sette oss ned. Vi startet med å se Gudfaren 3. Ja, det var greit. Ja, Men så kom Rosine Pølsa. Ja. Det var nattsvermeren. Nattsvermeren, ja, på oh! samme dag. Ja. Og så husker jeg det kom en film hvor jeg tror både Jo Morten og jeg tok en sovepause. Ja. Det var en film som heter Ulvehunden, eller White Fang. Ja, den er ikke permen. Den er ikke permen. Og til slut så kom Sibling Rivalry. Det var Kirstie Alley-filmen, ja. om noen sånne tvillinger som driver og fighter og kjemper om samme gutter. Og, ja, det var på den. Jeg husker ikke noe av den filmen, men jeg husker 
hela Lillehammerturen som det skulle varit igår. Alltså du hör ju här att det förhållande du fick till Kersali. Ja. Det var ett nollförhåll på den turen här i alla fall ja, ja. det var inte den filmen som satt en dag liksom. Nej, jag tror väl vi mötte det när det kom hem och deras det det snackade om nattsvärmen för att säga si så. Ja, det var den vi snackade om. Okej, okay. nej men det är er ju en ett gott cursy alle möte. Jag syns heller hon aldrig var speciellt kul blev ganska sån det kan vara att den där se se han och hon och de snackar snakker, filmen. Ja. Ja, det var å se han snakker, se hun snakker, og ja, det, ja, det stemmer. Det var noe, mange, mange som snakket i hvert fall. Bruce Willis var stemmen til en unge, husker jeg. Ja. Jeg har bare lyst til å nevne en skuespiller til, som vi har så vidt vært innom her før i Revenge of the Nerd, som vel hadde premiere et, faktisk et par uker før Summer School, Courtney Thorne Smith. Synes ikke hun fikk nok oppmerksomhet i forrige episode? Jeg har bare lyst til at vi liksom skal... Uh... Du vet litt ved henne, ja. Korte Tornsvitt er... Eh, Veldig charmerende og spiller eh, godt i denne filmen, synes jeg. Hun var vel 19 år når hun spilte den her, spilte en, spilte en 16-åring. Fikk kanskje ikke den eh, oppmerksomheten hun egentlig burde ha fått I, I 1987, men hun kom sterkt tilbake med Melrose Place, Alan McBeal, dukket opp i mange tv-serier og blitt... Ja, ja. Faktisk når de gir ut eh, DVD-versjonen av denne filmen her mange år etterpå, så, så sørger de for å ha med hunden på coveret också inte bara denna hunden och Mark Harmon. Och när vi börjar att snacka om filmplakat och eh, då videokovret mm. som vi upplevde. Ja. Det är er en Hawaii-skjortklädd Mark Harmon, Tom Cruise lookalikeen och är bikke. Det är er som K9 och Turnen Hurt. Mye man och bikke på den tiden. Ja. Men jag har klara minner akkurat på vilken hylla denna stod på nesodden kiosk och video. Og jeg snakker ikke ned sånn video godt, eller bare ned sånn video. Du snakker ned sånn kiosk og video. Du skulle holde tunga rett i munnen for å vite hvilken kjappe du skulle levere filmen på dagen etter. Ja, når jeg sa fatteren kan du kjøre inn og levere filmen, han gikk det rundt for i hvert fall. Men i hvert fall, jeg sto der, så på filmen, jeg ser for meg hvor den står, og liksom, skal vi leie den? Du vet, den der diskusjonen var en som ville leie... Du husker den hvor det var liksom han ene som hadde begynt å se litt ja, mer intellektuelle filmer. Ja, han skulle filmer. se Klingenberg-kjelleren-filmer. Han, han skulle se Klingenberg-kjelleren-filmer, så ja. han skulle se den, og, og bare sånn, nei, vi, vi leier Summer School, du ser den bikkja av Mark Harmon, Tom Cruise leier. Vet du hva? Agnes sto der, så så jeg ned til høyre for mig. Ja. Så jeg rett på noen boots. Altså, du vet, de mest hårete... Altså, det var verre enn de Mel Gibson brukte i døre våpnet, i hvert fall. Så ned der, så noen boots, så oppover, så noen stonewash jeans, mer og mer opp, så en skinnjakke, så hockeysveis. Vet du hvem det var? Nej. Rune Rudberg. Da, da runder vi 80-tallet. Da går det opp. Da går det opp. Rune Rudberg forvildet seg til Han Nesholden Video. Han var på Nesholden, ja. Jeg tror han bodde her i Sønden, men det var en, altså, dette husker jeg med denne filmen, da. Det var en helt, helt enorm, enorm opplevelse. Men, men, det, vi kan ikke leie den på Nesson-video nå. Nå måtte vi faktisk vokse rett til å finne denne. Nej, men det var en veldig bra version på YouTube. YouTube leverte, altså. Ja, det må jeg si. Og ikke på noe streaming, men dere lyttere, det gjør ikke noe. Nej, den ligger på YouTube, og den går an å se, den versjonen, altså. Jeg skulle liksom line meg opp og kjøre YouTube på TV og sånn. Ble kastet ut av uh, stua, liksom... Ja, du fick ikke lov til å... Nei, noen andre i familien skulle se på en, en tv-serie. Det er lite respekt for podcast-yrke. Uh, ja, det må jeg si, altså. Ja. Nej, da, men uh, det var uh, i hvert fall ikke så vanskelig å få sett den her. Bare gå på, på YouTube og lete den opp. 
Vad tänker du? Ja, nej, altså, jeg satt mig ned, jeg, og, og ble egentlig ganske positivt overrasket ganske tidlig i filmen. Du går rett inn i tre-fire minutter her med... Og det er jo regissøren Karl Reiner som er skuespiller også, det er viktig å få sagt. Han har spilt i hundre filmer eller tv-serier til sammen. Kan spille. Han kan spille, så han spiller en åpningsscene med et skrapelodd, og det tror jeg var fem-ti år før Flakslodda kom til Norge. Ja, det er også et veldig godt poeng, faktisk. Han er vel, spiller vel rektoren, som da egentlig skal være lærer på denne som- sommerskolen. Mm. Han vinner han. Så var han happy og forlot skolen. Jeg tror liksom at hele denne... Jeg, jeg, jeg kjenner at jeg er veldig positivt innstilt når jeg setter mig ned og ser filmen. Ja. Jeg tror det er sommerskole, og du bare vet at her blir det... Good vibes! I hvert fall, vi møter han Mark Harmon som blir overtalt til å bli, være lærer på denne sommerskolen. Det er jo mer eller mindre... Han blir jo nærmest fortalt at du skal være. Ja, ellers så får han ikke være lærer neste gang. Videre? Nej. Det er så ingen av de han viser rektoren løper rundt der og prøver liksom å få serie lærer Bernd. Og den bare glipper unna. Alle skjønner hva som kommer opp nå. Det er jo ingen som vil være lærer på denne sommerskolen, men Nei, fordi det er de taperungdommene som har strøket. Nej, det er klart, det er uinteressant. Men Mark må jo til pers, fordi han får beskjed om at han er like håpløs som de elevene som må sitte igjen nærmest gjennom sommeren. Ja, ja. Han bare, jeg er ikke lærer, jeg er gymlærer. <laughs> Men det er, det er også, han får jo ansvaret da for uh, å være på en sommerskole med, det er jo klassiske, dette er jo karakterene han må ta sig her. Ja, det er, du kan ta dem litt ut fra Breakfast Club og Ferris Bueller's Day Off, og, altså, ja. Vi har sett igjen alle karakterene, liksom. du har tåkegutta, det blir liksom Bivis en bøttendaktig ja. gutta med alt. God. Du har han som er trøtt og sover gjennom alle timer ja, ja. Du har en nerd i stemmeskiftet, det føler jeg vi har sett før Det er en som er gravid, hun har litt sånn litt det å tenke på Det er jo det er egentlig et ganske fint element inn i filmen her Ok, how are Tuesday nights for you and your coach? Perfect, but I don't have a coach Well, what about the father? Well, you see, that's sort of confusing. It's either David Lee Roth, who's on tour, or Sean Penn, and I'd really hate to upset Madonna. Fill this out. Du har sportsfyren, og du har en til to pene jenter, som alle gutta bryr seg om. Ja, og så har du en som kommer som en sånn italiensk utvekslingsstudent. Det var jo også noe som opplevde på ja. samme tid. Kommer hun alltid noen fra et annet land for å gå i klassen. Det var eksotisk. Ja, så her er egentlig hele kostebinderiet. Og vi får jo servert at gutta begynner å synge på en Eddie Murphy-låt ganske tidlig. Vi liker alltid musikkreferanser her. Ja, vi er veldig glad i musikkreferanser. Nei, det er selvfølgelig, han har jo ikke kontroll, han Mark Harmon. Nej. Hvem hadde trodd at han skulle ha kontroll? Så det synges Party All The Time i, I klasserommet. Det er mye ekskursioner. Ja, han finner tidlig ut at han ja, er klar. Ja, han kan jo ikke lære bort. Jeg har jo ikke noe melde i klasserommet. Han har veldig fine alternative ja. læremetoder. Mye ekskursion. Go-kartbane. Fornøyelsesparker. Stranda. Det er kos, liksom. Dette er selvfølgelig ikke alle foreldrene som er så happy for. Han opererer også som en sjåførlærer ja. for en av elevene på fritida. Det gjør nå. Han er veldig sånn, han tar sig veldig av elevene. Kanskje mest utenfor klasserommet, men på en fin måte. 
En annen ting i filmen her er jo at vi møter disse to tåkegutta. Ja. Chainsaw og kompisene hans. Ja, de elsker splatterfilm. Og en makeup artist som heter Rick Baker. Kongen av splatter og, og minker rundt splatterscener. Ja. Mm. Så de driver orge litt sånne fine practical jokes med, med noen splatter-effekter og sånt. Ja, det ser veldig ekkelt ut, og det... Før jeg avslører noe om det jeg har skrevet i anmeldelsen, så de splatterscenene var noe jeg husker. Jeg synes bare at du kan navnet på en minkør, liksom, på en film fra åttalet. Det er sånn... Ja, nej, det er Rick Baker, husker jeg godt. Men Rick Baker lagde jo faktisk masken og sminken i thriller-videoen, da. Til Marketex, han var jo, jeg skjønner at du plukket opp det. Men du, du nevnte det nettopp. Vi er jo fader med en glad i musikkreferanser her. Men jeg legger merke til, Skulle fader meg tro at Mark Harmon hadde vært på hennes som Mavrits i dag, og kjøpt alle t-skjortene sine. Ja, det var mye musikkreferanser på ja. t-skjortene. Men det var ekte konserttrøyer som man gikk med rundt omkring. Det er ja. så gøy å se. Det var noen Stones der og... Rolling Stones t-skjorte, ja, som var den geita prøvde å spise opp, hvor han, hvor han sier sånn. Dette er jo en Stones avskjedsturné-skjorte fra 69. Da lo du. Ja, da lo jeg litt for... Dem har vi ikke sluttet enda. Nej, de har jo avskjedsturné I, I 2021 også, så det var... Nej, en Springsteen-skjorter, det er mye snadder der da, som du bare sånn, fy faen, den her skulle jeg kjøpe i eBay, liksom. Ja. Nei, men så blir det, så får du kjeft da, for at han driver med alle der alternative opplæring, så må han liksom prøve å skjerpe seg litt, så får du skjønne at han mister jobben, og da, hva, hva er det du gjør da, det, hva, for å se seriøs ut? Vi har vært inne på det før, tror jeg, i en annen film. Da tar du på redressen, og kommer i stresskoffert og har slips, og da får jo elevene sjokk. Når du går i Hawaii-skjortet ja. til vanlig, er den største slacker-læreren i verden, og så kommer du i dress, ja. Da, da, blir da det får du spørsmålet liksom, are you going to a funeral? <laughs> så, Can we come? Ja, liksom. Og det sier jo selvfølgelig splattergutta for funeral, det er fun. Kan vi bli med, ja. Jeg synes hele filmen oser av sånne små humring. Ja, det, ja jeg er enig. Det, det, enig. det er mange, mange, mange flere samme type scener som dette her. Så hvis du synes dette her er morsomt, så da, da tror jeg du har noe å, å hente her. Og vi har han som sover. Han sover hele, sover hele tiden. Ja, og det er ikke rart, for han er jo strippet på nattestid. Ja, og Mark Harmon er jo også en sånn lærer som selvfølgelig Han roter på den strippeklubben. Det er, liksom, er det egentlig for å dra setran? Det er ikke det, vet du. Det kommer ikke helt frem. Det er klart, dette, denne filmen fikk nok ikke så veldig bra kritikk og sånn. Det var, er jo noen ting å utsette her. Ellers så la jeg merke til at det var låt med en norsk-svensk artist. Ja, da våknet du, ja. Da våknet jeg. En poverballade med Tone Norum som gikk i bakgrunnen på en fest der. Hold the horses nå. Tone Norum, liksom. Hvem er det? Var det en som gikk i parallellklassen din på videregående? Eller? Det er jo søstra til Jon Norum fra Europe. Og, og nej, jeg tror jeg vokste opp i Varde, Nå skylder vi nesten lytteren her en, en forklaring. Ja. Det er klart, du, du står og nevner Tone Norum, som er søsteren til Jon Norum. Dette høres ut som bare noen som bor borti svingen med, med Larsen her, liksom. Og Jon Norum, det er ikke, alle vet ikke at han var med et av Europe. Jeg tror ikke det, vet du. Det var liksom det norske alibi i Europe. Ja. Og, men Tone Norum, kjent for noen sånne ballader og så videre. Så hun kom seg til Hollywood hun nå, altså. Hun kom seg til Hollywood, Eller, men... Gjennom broren, da, selvfølgelig. Det er jo rett etter Final Countdown, dette her. Ja. Fra Varde til Hollywood. Men det er faktisk respekt, da. Så Tone Norum, du, du fikk det litt grann til. Ja, det må jeg si. Nei, men du, det er en slags feel-good-film, dette her. Det, det ender jo ganske bra. 
ta på sig adress hos restkoffert, då blir det lite anerkänt hos oss och föräldrarna till dessa barna. Eleverna skön ju också egentligen hur fin fyr han är, er, så de står ju också väldigt upp för han ett De skönner att fader Mark Harmon, du är er den bästa läraren, inte bara gymläraren, men du bryr dig liksom på en fin måte. Och så är er en sån avslutande examen som vi alla kan känna oss lite igen i. Det är er helt stille. Ja. Nu är er det allvar på gång och de väntar på att få utdelat examen. Var er en som skriker. Tension breaker had to be done. Anybody else? Som en avledning för grusa. Ja. Så det är er ett faktiskt trix till ja. alla dere där ute. Är er en liksom tryckande stämning på jobben, möterummet, på teamsmöte, bara där er masse trubbel, alla vet att nu kommer det nog dritt fra chefen. Där er bara vrälde ut i 15 sekunder och kallar en tension breaker. Och alla slapper lite av för att det var en som var gärna. Så det vet du det synes jeg er digge. Det ska jag börja med. Under examen så blir det också spilt en låt som jag också husker fra den gången. Att jag likte och syns var lite kul, men jag tror jag aldrig har hört låta sig Nej, så det är er ju faktiskt nog i det där. Du husker ingenting. Nej, men jag husker de splatterscenerna och den låta. Och så lurar jag på då, hurdan hörs en låta ut idag? Så hvis vi bara hör lite på låta nu. Ja. Ja, vad vad syns du? Hurdan uh, tänkte du sånt detta här känner jag detta här det jag hör är att det är er nog enkelte partier runt refrängen som jag skönner att det är likte då. Är er inte krisen nog eller? Nej, vet du vad jag ska faktiskt inrömma att jag har hört den låta ett par gånger nu. Den uh, den börjar bli den, det är er en smyger. Så bara höra på den episoden här en gång till uh, dere, eller kanske bara checka ut på Spotify lista var då. Vi lägger den ut där. Detta här Vi prøver å liksom ikke si så mye om situasjonen rundt i verden når vi spiller inn disse episodene, men alle vet jo at det er korona, og er det noe, i hvert fall jeg trengte nå, så var det den filmen her. Ja. Jeg koste meg. Vet du hva, det gjorde jeg jo. Jeg skjønner at dette ikke er det aller fetsige som. Jeg skjønner at Breakfast Club og alle de andre ungdomsfilmene på den tida har blitt til nå husket godt. Denne her står ikke veldig mye tilbake for de, føler jeg. Noe grund tror jeg at den ikke er så upolitisk korrekt som mange av de andre 80-tallsfilmene vi ser igen er. Den er ikke helt krise på det området der, altså. Det er en snill film. Den har vel kanskje bare en liten sånn scene med... Nudity? Ja, det er, men det er lite av det. Det er et forholdsvis snilt språk. Det er ikke noe dårlig kvinnesyn. Ja, ok, det er litt at hun, hun 16-åring forelsker sig i han lærer. Ja, men han er jo ikke noe galt. Han er stil. Nei, han er jo ikke noe galt. Og hva tror du dette skyldes? Hva er liksom forskjellen på, på denne og de andre ungdomsfilmene? Det kan jo være at det var en voksen fornuftig fyr som lagde filmen. Jeg tror her kommer Karl Reiner, en slags bestefar, 65-åringen. Han trenger ikke å tøffe seg med å være mest vulgær og liksom ha de drøyeste tingene, sånn som kanskje mange av de andre måtte kjøre litt på. Kanskje var det derfor den kom på Kino Norge. Kanskje ikke hadde nok av Edgen den gangen. Det kan være en godt poeng. Men i hvert fall, jeg tror det gjør at vi liker denne ganske fint nå. Da. Jeg synes det er, det er et rollegalleri der. Filmen var i 1 time og 37 minutter. 
du blir känt med dig totalt överfladdisk men akkurat passe hade det inte varit för att du hade den ringpermen din hvor du hade skrevet en anmälse av summer school den dagen du så den så hade vi ej aldrig sett den denne filmen och kanske ikke det som hører på heller hade haft lyst til att se en summer school så nu er jeg spændt trygve du har sittet i stua di sett på video kompisen har gått hjem, ja. du rydder bort litt cola, du kaster uh, taffelstiksposen. Ja, for den er tom. Den er garantert tom. Du kan... Og så går du på rommet ditt. Og så setter jeg mig ned for att skrive følgende. Og det er forfatteren selv som les. Summer School, Paramount Pictures, regi Karl Reiner, medvirkende Mark Harmon og Kirstie Alley. Ja. Ingen flere. Nej, men Korten Tårn Smith var ikke Nei, litt hudda. Nei, jeg var ikke hudda. på En typisk amerikansk skolekomedie, bortsett fra at det er lærerne som skulker timene i stedet for elevene. Ja, det var en bra poeng. Det, det skjønte jo at skilte de ja. litt fra de andre. Men en typisk, ja, du var litt lei i de filmene, vet du. Det handler om en lærer, parentes Mark Harmon, mm-hmm. som må undervise på en sommerskole. Det oppstår mye forviklinger, og alle ingrediensene er med. Kanskje litt maset og barnslig blant, men det har vi vel blitt vant til efter filmer som for eksempel Skulk med stil. Ellers vil jeg nevne at filmen hade bra filmmusik och by på. Akkurat. Mark Harmon, Hollywoods nye fløtepus, behersker mer tøffere roller än komedie. Mulig hadde sett Presidio, jeg likte den da. Kirstie Alley, damen fra nord og sør, står bare i veien og føler sig deilig. Ellers får filmen godkjent karakter TK. Karakter TK? Godkjent karakter, oh, ja. TK. Jeg tror, nå tror jeg faktisk vi skal overraske oss med et, med et ternekast. Men det er ikke noe ternekast. Men du, jeg bare har lyst til å kommentere ordet som man sjelden bruker nå i disse dager, er fløtebuss. Ja. Jeg synes, men det, det kan vi begynne å bruke litt igjen. Fløtebuss er et fint ord, så det er... Mark Harmon var på forsiden av Playgirl og sånn, han og var ja, ja. liksom... Typisk fløtebuss. Fyr. Men at du var så streng mot Kirsty Alley allerede. Veldig streng med Kirsty Alley, altså. Bare i veien. Nej, akkurat i denne filmen her, så synes jeg faktisk at Kirstie Alley var, når jeg så henne igjen nå, det har vært streng mot henne, men jeg synes hun var... Altså, her er jeg mye mer positiv i dag enn jeg var i anmeldelsen da. Ja, helt klart. Du synes jo det var barnslig. Ja. <laughs> Hva skjer, liksom? Ja, ja, ja. Nei da, men jeg skjønner sånn er det som skjer, og det er jo kanskje litt barnslig, men det er vel det vi holder på med da. Det er vel at vi oppsøker et eller annet... Uh... Og så er det bedre å se igjen, ja. Men det å se en, en gjeng på skolen... Det får dig jo til å tenke på da du gikk på skolen, og er ikke det litt av poeng med å se disse 80-tallsfilmene på nytt? Både du og jeg ble 15 og 16 år igjen når vi så denne her. Ja. Uh, nå må vi nästan avslutte, for jeg har lyst til å løpe hjem og se på Karl Reiner-filmene med Steve Martin. Ja, den må jeg lyst til å se nå, altså. Det skal jeg gjøre frem til neste episode. Jeg tror vi skal lage en episode på, for den er jo ikke permen. Og det er i permen vi finner filmene som vi snakker om. Men vi finner en uh, film der også vi, før uh, vi er tilbake neste gang. Det gjør vi, vet du. Inntil videre, følg oss på Instagram og Facebook, og fortell om oss til uh, andre dere kjenner som liker film fra 80-tallet. Inntil vi møtes igen, så feider vi ut med jenta som dro fra Vardø til Hollywood, Tone Norum. Og vi sier, som vi plejer på gjenhør. Tack for oss. Quest is smooth. And cut. Okay. That was a good one. Cut. <coughs> 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 <coughs>